0: Hi, mein Name ist Milena. ich bin Sozialpädagogin und das hier ist mein YouTube-Kanal und da quatsche ich ziemlich viel über. hm? Manchmal Sozialleistungen, manchmal psychische Erkrankungen, Angehörigen-Sachen und so und heute würde ich gerne, ja, über den Pflegegrad sprechen und ähm, das ist ein Thema, hm, das will man vielleicht gar nicht so hören, aber... Manchmal kommt das dann schneller, als man denkt und wenn du denkst, ah nee, das betrifft mich nicht, du hast bestimmt Eltern oder du hast Menschen, die du liebst oder auch Freunde, denen es nicht gut geht und viele beantragen gar keinen Pflegegrad mehr, weil sie sich schämen, das ist nicht nur bei älteren Leuten so, die leider sehen, was sie nicht mehr können. Und das kann ja auch Angst machen. Und man möchte ja nicht von zu Hause weg. Und dann kommen diese ganzen Gedanken, vielleicht, in, wenn deine Eltern gerade eine Pflegestufe brauchen. Und du musst jetzt ja dieses MDK-Gespräch mit denen führen. Und dass das jetzt bei der Krankenkasse alles beantragt. Und jetzt kommt jemand zu dir. Und darum geht es in diesem Video. Wie bereitet man sich darauf vor und wie geht man damit um? Und zwar. Nicht nur, wenn du selber vielleicht krank bist, denn so ein Pflegegrad, gerade so ab zwei, kann dir sehr helfen, wenn du beispielsweise psychisch sehr schränk- stark eingeschränkt bist vielleicht sehen das die Leute nicht, aber es könnte sein, dass du dich nicht mehr waschen kannst. Vielleicht schaffst du es nicht mehr rauszugehen oder dir auch Nahrung zu besorgen und einkaufen zu gehen und alleine wärst du irgendwann vielleicht verwahrlost und total aufgeschmissen und Bevor das dann so weit kommt, ist es gut, sich Hilfe zu suchen. Das heißt, es gibt ja natürlich Beratungsstellen und so, und da kann man sich auch mal beraten lassen. Ähm, was gut wäre, ist auf jeden Fall, einen Freund bei dir zu haben. Also kannst du natürlich auch einen jemanden professionellen bei dir haben, wenn du dieses Gespräch durchführst. Aber du brauchst irgendeine Person. Das heißt, wenn du das beantragst, da würde ich erstmal empfehlen. Guck mal online, da gibt es so Pflegegrad-Rechner, denn es gibt verschiedene Module. Und bevor du jetzt das Ganze in Gang bringst, ist vielleicht erstmal zu gucken, ob dir das zusteht. Und da gibt es einen Online-Rechner, den werde ich verlinken, den finde ich äußerst gut. Da bin ich über einen anderen YouTube-Kanal draufgekommen. gekommen. Ähm, muss mal kurz gucken, ich bin super vorbereitet, weil das ist heute mal was total anderes. (lacht) Ich verklinke euch das und ich glaube Salome heißt der ähm, Herr. Und dann gibt es noch einen anderen YouTube-Kanal, Paul hilft gut leben. Der hat sogar Videos, die über mehrere Stunden gehen, aber wir versuchen das jetzt mal ein bisschen kürzer und nur das Knappeste. Also das Erste ist, mach mal diesen Rechner. Ähm, Mit deiner Mutter, mit mit deinem Vater, mit dem, der pflegebedürftig ist. Oder du machst ihn alleine. Am besten nimm dir noch einen Freund dazu, denn hm, das wird ein bisschen länger dauern. und, Und je nachdem, wie deine Konzentration ist, was dann wichtig ist. Wenn du dann Ja und diese Module werden unterschiedlich bewertet. Das ist nicht so wie bei Mathe, so 1 plus 1 ist 2, sondern ah, da gibt es verschiedene Bewertungen, unheimlich kompliziert. Und ich als Sozialpädagogin, ähm, ich kann das jetzt auch nicht berechnen, ne, warum das jetzt so oder so ist. Auf jeden Fall ähm, sind die sehr unterschiedlich und wenn du mal Ja sagst, dann ist es immer so, die Kamera ist ausgefallen, machen wir mal weiter. Also äh, wenn du zu einigen Punkten Ja sagst, Beispielsweise, dass du mit Menschen keinen Kontakt mehr halten kannst, dass du Probleme hast, dich zu waschen, dass du auch die Häufigkeit der Waschfrequenz natürlich sehr reglementiert ist, dass du einen enorm schlechten Schlaf hast, dann, dann solltest du gucken, deswegen hol dir jemanden dazu, nimm was zu schreiben mit, dass du dir ein paar Punkte machst. Denn du brauchst Beispiele, du brauchst Beweise. Ja, das ist ein erster Überblick mit diesem Rechner. Und ich finde es sehr sinnvoll, dass man da auch gucken kann, okay, wo habe ich die Punkte? Denn wenn du die Punkte einfach so beim Gespräch erwähst, beim NDK-Gespräch, ohne dass du Beweise hast oder auch Beispiele, dann, ja, dann könnte es das sein, dass du da noch ein zweites hast und dann ist dieser ganze Prozess, wird dann in Anspruch genommen und das ist unheimlich anstrengend, denn so ein Gespräch will man ja eigentlich nur einmal führen, weil das wird dich sehr, sehr auffühlen oder auch deinen Angehörigen, je nachdem. Deswegen versuch zu diesen Punkten dann ein paar Beweise und Beispiele zu nennen. Beweise und Beispiele sind eh sehr wichtig. Mit das Allerwichtigste ist, klär es mit deinen Ärzten ab. Beweise sammeln, Diagnosen sammeln. Es gibt noch spezielle Dinge, dass du irgendwie mehr oder weniger Punkte bekommst, je nachdem, wo Krankengymnastik ist, ob es bei dir zu Hause ist oder auswärts. Das ist zum Teil ähm, eine sehr komplizierte Materie. Und schreib dir diese Beispiele auf und vielleicht schreib auch die Punkte auf, ähm, die dir am Tag so begegnen. Warum brauchst du Hilfe? Warum bist du einfach hilfebedürftig und du kommst einfach nicht mehr alleine? Klar. Ja, denn wenn du eine Pflegestufe hast, das ist ja auch noch ein Ding. Du kannst eine höhere Pflegestufe haben, aber trotzdem noch arbeiten gehen, weil vielleicht dein Berufsleben nicht eingeschränkt ist. Ich gehe jetzt mal so von etwas jüngeren Leuten. Und allerdings beispielsweise, wenn du Asperger hast, dann könnte es sein, dass es beruflich klappt, aber dass du zu Hause etwas Unterstützung brauchst. Und das heißt nicht, wenn du einen Pflegegrad hast, dafür haben auch viele junge Leute Angst, dass sie überhaupt nicht mehr arbeiten gehen können. Nee, es geht um deine Hilfebedürftigkeit zu Hause. Und das heißt ja nichts, wenn du jetzt Beispiel etwas höher qualifiziert bist und durch eine psychische Beeinträchtigung eingeschränkt bist. Vielleicht funktioniert das jetzt als hohes Beispiel im universitären Kontext noch sehr gut. Und du kannst das fachlich nur, halt die ähm, Alltagsstruktur ist vielleicht ein bisschen schlecht, weil deine Filter nicht funktionieren. Und deswegen, je nachdem, was du für psychische Erkrankungen hast, die dein Leben enorm beeinträchtigen, ist es manchmal recht sinnvoll. Denn wenn du diesen Pflegegrad hast, das wahrscheinlich Freunde, die dir hier bis hierhin durchgeholfen haben, denen könntest du dann auch mal was geben und dann hast du nicht das Gefühl, ja in dieser Bittstellung zu sein, so ausgeliefert zu sein. Das, deswegen finde ich es auch gut, wenn man sich echt traut, einen Pflegegrad zu beantragen, denn man weiß ja auch nie, wer mal wegfällt. Oder was ist, wenn eine betreuende Person auch nicht mehr da ist und dann hast du einfach mehr Möglichkeiten und bist nicht deiner Krankheit total ausgeliefert zu Hause und dann könnte es natürlich passieren, dass du nicht mehr arbeiten gehen kannst und das Einzige, was in deinem Leben so in Anführungszeichen gut war, es muss ja nicht das Einzige sein, ich dramatisiere das jetzt ein bisschen, dass das dann wegfällt und das wäre das wäre traurig und irgendwie auch fies, ne? weil du kannst ja nichts dafür, dass du beeinträchtig bist. Also als erstes geht es hier, wie du gerade merkst, darum, etwas Scham abzulegen. Denn bei diesem Gespräch wirst du ja sehr ehrlich sein müssen und ähm, richtig alles schildern. Denn wenn du das nicht tust oder wenn du sehr viele Sachen auslässt, ähm, dann kann das sein, dass du dann nicht den Pflegegrad bekommst. Das heißt, wenn du, gut ist es wirklich, einen Freund dabei zu haben, dass wenn du das dann nicht sagen kannst. Vielleicht dein Schamlevel zu groß ist oder auch, ähm, weil es dir jetzt nicht möglich ist, vielleicht wenn du etwas älter geworden bist und du schämst dich, dass du es nicht mehr machen kannst. Und dann will man zum Beispiel auch nicht sagen, nee, hier, ich, ich werde inkontinent. Inkontinent ist ein großer, großer Faktor, wo viel Scham ist. Körperpflege, soziale Kontakte, ähm, auch äh, äußerst negative, extrem depressive Gedanken, die auch gefährlich sein können. Und darüber wird nicht so geredet. Und deswegen ist es auch gut, einen Freund bei dir zu haben, weil wenn du dann ehrlich redest, zum Beispiel auch wenn irgendwas passiert ist, und du redest darüber, weil du möchtest auch klarstellen, das es, es echt Kacke war früher, dass das und das passiert ist. Wenn das schön im Brief steht, da steht ja vielleicht eine PTBS oder sonst was, dass die Sache, ob das dann auch gesehen wird. Und ähm, manchmal muss man ein paar Sätze dazu sagen. Da könntest du eventuell gucken, ob deine betreuende Person oder dein Freund das dann draußen macht und dass, dass es dann nochmal gesagt wird, weil du es vielleicht nicht kannst. Und dafür sind diese Leute auch da, die bei dir sitzen. Erstens als Zeuge, <lacht> man sagt das und das, ist passiert, aber vor allem als äh, emotionale, moralische Unterstützung. Das heißt, wenn du jemanden betreust, dann guck mal, dass du in so eine Stunde auf zwei schon einplanst, dass du auch da bleibst. Je nachdem, wie belastend das ist, ist es natürlich nicht gut, jemanden dann alleine zu lassen. Ich glaube, das ist mehr als verständlich. Also, Ihr macht diesen Rechner, ihr schreibt Beispiele auf, ihr sucht Beweise, das heißt, du gehst erstmal zu allen möglichen Ärzten oder deine Freunde helfen dir, versucht dein soziales Umfeld mit zu integrieren, Versucht zu sammeln und dann, was ich noch mal ganz gut finde, ist, es gibt ja Pflegetagebücher und versuch mal zwei, drei Tage aufzuschreiben. Wo sind die Probleme? Wo brauche ich den Hilfebedarf? Beispielsweise, wenn wenn du umkippst und ohnmächtig wirst, dann kannst du nicht einfach alleine duschen, das wäre gefährlich. Ähm, Sowas halt. Schreib aber nicht einen guten Tag auf, weil es ist schön, wenn du einen guten Tag hast, aber bei dieser Pflege geht es erstmal darum, die nicht so guten Tage zu zeigen. Und die Schwächen. Und das ist keine Schwäche, es ist ist halt eine Einschränkung und du hast dir das nicht ausgesucht. Das Wichtigste ist einfach, ähm, gerade auch bei älteren Leuten und Leuten, die man möchte ja eigentlich funktionieren und möchte das ja nicht. Niemand sucht sich das aus, jetzt mal ganz ehrlich. Ne? Also, klar, es gibt da ein paar Euro aus, äh, Leute, die draußen stehen, also da nicht krankheitsbedingt eingeschränkt sind, denken sich Boah, 300 Euro, aber ähm, du kannst nicht einkaufen eventuell, du brauchst jemanden äh, zu Hause, der dir ein bisschen beim Duschen hilft, du bist unglücklich du ähm, schaffst es vielleicht auch nicht, dich, ja, zu pflegen, zu waschen und gesundheitlich deinem, ja, dem nachzukommen. Du hast auch nicht groß Spaß und gehst weg und viele stellen sich das so vor, ich mache das mal und mega, yeah, aber keiner sucht sich das freiwillig aus. Und das finde ich sehr wichtig. Das heißt, wenn du jetzt jemanden begleitest und betreust, dann erklär ihm das mit dem Rechner. Wenn, wenn man versteht, worum es geht, ist es immer einfacher. Und rechnet damit, dass ihr eventuell auch einen Widerspruch äh, ja, dass der da rein müsst Und vielleicht äh, gut finde ich zum Beispiel in Sozialverband zu gehen. Also ich empfehle auf den ZVD, der betreut einen dann und geht mit einen durch die Widersprüche oder zum VDK. Das heißt, ähm, dann hast du auch gleich beim ZVD beispielsweise auch einen Anwalt dahinter. Denn gerne betreuen dich Leute so, <lacht> die machen das auch alle supi. Ähm, ich finde es immer ganz gut, wenn man ähm, so als Backup, das dann hat, das soll jetzt keine Werbung sein, ne? deswegen sage ich VDK, so VD, denn sieben Euro im Monat, du kannst auch in dem Monat beitreten und ähm, eigentlich bin ich auch nur hauptsächlich auch, erstens finde ich den Sozialverband toll, ähm, die Arbeit ist super, ähm, wird viel, ist auch für Schutzbedürftige natürlich, ähm, da muss bin, ist man eigentlich schon so Mitglied einfach um das zu unterstützen und den Gedanken zu haben, dass wenn dir mal was passiert und das kann schnell passieren, es passiert im Leben manchmal echt, oh dann hast du jemanden an deiner Seite. Und da finde ich es immer ganz gut, dass man vielleicht noch da so ein bisschen breiter aufgestellt ist, mehrere Anlaufpunkte hat. Also das Wichtigste war jetzt den äh, Rechner. Beweise, mach ein Tagebuch. Du brauchst einen Zeugen dabei. Macht euch auch Stichpunkte und guckt, dass auch die Sachen, die gesagt werden sollten, auch gesagt werden. Übt ein bisschen. Und äh, das kann manchmal auch ein bisschen länger dauern, das üben, das so zu schildern. ähm, Stellt eine Liste auf mit allen gesundheitlichen Einschränkungen. Ich gucke mal, dass ich auf meiner Internetseite auch ein bisschen was verlinke. Und wenn nicht dieser Widerspruch kommt, dann äh, wenn diese Ablehnung eventuell kommt, Widerspruch, könnt ihr unbegründet machen, äh, kann man auch im Internet unbegründet so runterkopieren. Ich habe auf meiner Internetseite auch was. Und dann aber danach eine Begründung schreiben. Das könnt ihr zum Beispiel auch mit dem SOVD zusammen machen. Das, das wäre so mein Rat. Und ähm, ich weiß, man ist aufgeregt, da kommt jemand in deine Wohnung. Ganz wichtig, ähm, bitte räum mich auf. Macht es nicht schön und ähm, der MDK ist nicht dein Freund, der bewertet dich. Es sind zum Teil Leute, die natürlich in der Pflege sehr geschult sind und die gucken natürlich ganz genau einfach hin, brauchst du Hilfe? Bist du hilfebedürftig? Also, es geht darum, es geht um Funktionseinschränkungen. Es werden vielleicht ein paar Griffe gemacht, ob du körperlich was halten kannst. Also Es wird aber keine medizinische Untersuchung sein. Das, deswegen sage ich das hier. Es ist Fachpersonal, aber es sind keine Ärzte meist. Und ja, stell dich auf ein Gespräch ein. Jemand wird natürlich meist beim Laptop auch nur so ein paar Punkte hinzufügen und so. Und dann guckt einfach, dass ihr zusammen das möglich Beste aufstellt und Heulen ist in Ordnung. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn du total fertig davor bist, denn da hängt ja, hängt ja für dich auch viel von ab. Deswegen mach das zusammen, nimm einen Freund dabei oder wenn du deine Eltern unterstützt und sie schämen sich in manchen Aspekten, nimm ihr Gutachter kurz mit nach draußen und sag, du möchtest noch ein paar Sachen sagen, dann erläuterst du das. Und dann geht ihr durch dieses Gespräch durch. Und ich drücke euch mal ganz doll die Daumen, dass du oder dein Angehöriger dann das bekommt, was dir zusteht und was dir dein Leben erleichtert. Denn es geht ja darum, dass du dein Leben absolvieren kannst, dass du nicht verwahrlost beispielsweise zu Hause, weil es nicht mehr geht und versuch nicht zu lange zu warten. Denn ja, irgendwann ist halt auch, äh, du musst Kraft dafür haben durchzukommen. Und ich denke, das ist für jeden sehr anstrengend, überhaupt so ein Bewertungsgespräch zu führen oder allgemein auch von Leuten bewertet zu werden. Und ich denke, wenn, wenn man noch krank ist und dann diese Scham da ist, dann ist das um einiges schwieriger. Aber stell dein Team auf, geh es an und versuch's. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Erfolg dabei. Ich hoffe, dass die Tipps euch ein bisschen geholfen haben. Ich versuche das Beste zu verlinken. Und ja, zu dieser Themenreihe wird es noch ein bisschen was geben. Bye.